0: Dass ich nie aufgeregt war, es gab es, glaube ich, nie, egal ob gegen Meuselwitz oder gegen Bayern. Die Fans stürmen alle auf dem Rasen, muss ich jetzt was sagen, soll ich sagen, geht wieder zurück, aber das willst du ja irgendwie auch nicht. Erst Meister werden, das ist abgehakt, der Pokalsieger wäre noch cool, aber die Relegation wird schwer. Ich finde es erstmal schön, dass die Möglichkeit gegeben wird, auch vielen kleinen Vereinen jetzt mal auch diese Plattform zu geben. Ich denke, dass das auch diesen Landespokal einfach wertiger macht. Ich habe Energie Cottbus im Herzen gehabt. Ich habe das gelebt. Es sind halt zwölf Jahre lang, wo sich das Leben halt nach Energie Cottbus gerichtet hat. Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
1: Hier ist Niki Tacker. Hier ist der Podcast im Fußballosten. Mein Name ist Robert Hofmann und bei mir ist wie immer Sebastian König. Hi Basti, wie ist die Lage? Ja, vielen Dank.
2: Sehr gut ist die Lage. Ich freue mich jetzt auf die neue Folge mit dir. Und Robert, ich möchte dir gleich mal die Frage stellen, die ich dir auch, ich glaube, gestern habe ich mich dann getraut, dich mal anzuschreiben, die ich dir da gestellt habe und die lautete, war es der beschissenste Fußballsamstag im Leben des Robert Hofmann?
1: Also wenn du Dynamo Dresden-Fan bist, hast du üblicherweise viele beschissene Samstage. Aber dieser Samstag war schon sehr besonders, dass am Ende dieses Tages beide schwarz-gelben Mannschaften in Fußball-Deutschland mit leeren Händen dastehen, war so, glaube ich, nicht ganz zu erwarten. Und hat mich mental auch ziemlich mitgenommen. Ich hatte noch die ganze Woche dran zu knabbern. Und ich versuche einfach nicht auf die Tabellen zu gucken und mich dann zu fragen, wo der eine Punkt, wo die Tore und sowas liegen geblieben sind. Ja, war scheiße. Aber wir haben ja vergangene Woche sehr ausführlich über Dynamo gesprochen. Und? Wir haben auch darüber gesprochen, Basti, über mentale Stärke und dass mentale Stärke ein Qualitätskriterium ist, hast du ja auch letzte Woche gesagt. Wie hast du denn das vergangene Fußballwochenende, was ja absoluter Wahnsinn war, wenn wir ehrlich sind, in allen drei Ligen, vollkommen Banane, Nachspielzeit, alles, also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
2: Ja, arbeitsbedingt habe ich es am Samstag, ehrlicherweise nur am ähm Telefon mitbekommen, was in der dritten Liga passiert ist. Dadurch, dass gefühlt schon relativ früh die anderen alle geführt haben und Dynamo dann mehr oder weniger klar war, dass nichts mehr geht, habe ich es nur am Ticker verfolgt. Und dann ganz geil habe ich die Bundesliga-Konferenz auf der Heimfahrt im Radio gehört. Und ich muss dir sagen, Radio- Bundesliga-Konferenz kann schon was. Also das war schon richtig geil, wie es dann wirklich hin und her ging von Stadion zu Stadion. Und ich muss sagen, ich war richtig dann euphorisiert, als der Elfmeter in Köln dann fiel und auch reinging von Dejan Lubicic, Dortmund dann acht Minuten Meister war. Und es war auch kurz Ruhe, fünf Minuten im Auto. Auto, als dann der erneute Führungstreffer der Bayern gefallen ist. Ja, aber das macht es ja aus. Also das ist diese letzten Spieltage. Und dann am Sonntag habe ich dann das HSV-Heidenheim-Drama, sage ich mal. Ich habe es gefeiert, und nicht nur, weil es Tim Kleindienst war, sondern weil es irgendwie geil war und weil es Frank Schmidt und Heidenheim gönne. Ja, habe ich dann live gesehen. Und das waren ja Emotionen, die dann auch da rauskommen in alle möglichen Richtungen. Und du siehst anhand dieses Wochenendes, warum Fußball auch einfach diesen Status Fußball hat und warum alle Fußball lieben, warum er diese Emotionalität auslöst in uns allen. Also fantastisches Fußballwochenende so für die Emotionen und hat gezeigt, warum es aus meiner Sicht über Jahre
1: auch noch dieser ganz klare Sport Nummer eins ist. Ja, Basti, als neutraler Beobachter und als Fußballfan bin ich absolut bei dir. Das war Werbung für den Fußballsport vergangenes Wochenende. Das war Nervenkitzel. Und Werbung für den Fußball-Osten wollen wir auch mit diesem Podcast hier machen. Und ein Mann, der ganz maßgeblich dazu beiträgt, und zwar jede Woche mit seiner Stimme, den haben wir auch auf euren Wunsch eingeladen in unserer heutigen Folge. Und zwar haben wir einen Mann zu Gast, den viele von euch vermutlich stimmlich kennen. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen. Er ist nicht nur Radiomoderator und Wachermacher bei Radio Cottbus, sondern hat auch mal den Harting geschlagen. Der gebürtige Cottbusser war bei seinem Herzensverein, dem FC Energie Cottbus, auch schon für Sponsoren und Marketing verantwortlich. Alle lieben ihn aber für seine Stimme und vermissen diese im Stadion der Freundschaft. Ihr kennt diese Stimme aus unserem Intro und er ist für Niki Tucker mindestens genauso wichtig wie der Kaiser Franz. Herzlich willkommen,
0: Benny Hanschke. Ja, sehr lieb für die Worte. Hallihallo.
2: Ja, Benny, schön, dass du da bist, muss ich sagen. freue mich sehr und wir müssen ja gleich mal die Story vom Intro natürlich aufgreifen, wer dich kennt, wer schon mal mit dir gesprochen hat. Ich habe mal den Harting geschlagen. Erzähl doch mal bitte die Story.
0: Es ist schön, ich wollte mit dieser Geschichte überhaupt nicht um die Ecke kommen, aber da habe ich zufällig es vorbereitet. Nein, das ist tatsächlich irgendwie so ein Running Gag in meinem Leben, dass ich immer wieder diese Geschichte auspacke, egal wo. Ja, ich bin ja auf die Sportschule gegangen, aber davor habe ich ja natürlich ein bisschen Leichtathletik gemacht und solche Geschichten auch wenn man mir das bei Weitem nicht mehr ansieht, war auch Stadtschulmeister und solche Sachen und bin dann auf die Sportschule gekommen und war mit Robert Harding zusammen in der Klasse letztendlich. Und da gab es natürlich auch den ein oder anderen Wettkampf und da habe ich dann im Hammerwerfen, also fernab des Diskus eigentlich, <lacht> ja, bin ich brandenburgischer Landesmeister geworden, lass es jetzt 96, 97 gewesen sein und Robert halt nur Zweiter. Und seitdem er quasi sportlich jetzt ja auch Geschichte geschrieben hat und solche Sachen, mehrfacher Weltmeister, Olympiasieger, oh, ich die Geschichte ab und zu noch gerne raus. Ich glaube er nicht. <lacht>
1: <lacht> Geile Story, aber wie kommt man denn vom Hammer zum Hammersport-Fußball?
0: Also ich hatte mit Fußball eigentlich relativ wenig am Hut. Ich habe mal erste bis dritte Klasse Fußball gespielt. Also was heißt Fußball, kann man vielleicht nicht sagen. Ich habe es versucht. Das ist auch ungefähr mein Niveau. Das
2: kann ich bestätigen. Ja,
0: <lacht> ja vielleicht sogar noch tiefer. <lacht> Bei mir hat sich der Trainer <lacht> aufgeregt, dass ich die Hände in den Hosentaschen hatte. Und Da weißt du, wie, wie sportlich ich da übers, äh, über, über den Rasen stolziert bin. Nein, das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe dieses Ballgefühl nicht. Und solche Geschichten von der Leichtathletik quasi, habe ich dann gesundheitlich äh, auch aufhören müssen, aber auch erfolgstechnisch. In der Leichtathletik ist es so, entweder du bist wirklich, auf Top Niveau oder man muss überlegen, ob man es weitermacht. Und so bin ich dann irgendwann zum Radio gekommen und dann hat sich die Affinität zum Fußball doch noch ein bisschen mehr entwickelt, aber eher zum Schauen und Reportieren oder Kommentieren. Dann hatten wir eine Energieshow auf Radio Cottbus, wo man den Spielern auch sehr nah war. Ich hatte mit 14 meine erste Dauerkarte, als dann Cottbus aufgestiegen ist in die zweite Liga. Die habe ich mir von meinem Jugendweilgeld gekauft. Ehrlich gesagt, ich die Hälfte, Fatty die Hälfte. Und dann kam das so und dann war Energie Cottbus und speziell der Fußball auch in meinem Leben eigentlich nicht mehr so richtig wegzudenken.
2: Ja, nicht mehr wegzudenken ist ja auch deine Stimme. Bevor wir dann zu der Stimme und der Stadionsprecherkarriere noch kommen, würde mich interessieren, was denn der kleine Benny aus Cottbus immer mal werden wollte.
0: Um. Ich glaube, ich wollte mal Lokführer werden. Ich wollte aber auch mal Sportlehrer werden. Also ich war relativ wild unterwegs. Ich wollte aber auch mal Busfahrer werden. Ich glaube, ich hatte nie so, so ein richtiges Ziel, also selbst irgendwie mal bei Energie zu arbeiten. Klar, das war dann irgendwo ein Wunsch, wo man immer näher rangekommen ist. Aber als Kind, ach, ich hatte da nie so einen richtigen Plan. Also ich habe auch das Abi eigentlich nur gemacht, weil ich noch nicht wusste, was ich werden wollte. Bin dann zum Bund gegangen, weil ich noch nicht wusste, was ich werden wollte. Habe dann drei Monate Versicherungskaufmann gelernt. Habe gemerkt, mh, ich weiß, was ich nicht werden will. Also Respekt an der Stelle für alle, die das machen und bin dann tatsächlich in den Medien gelandet, weil ich dann gemerkt habe, doch da habe ich schon Lust drauf.
1: Und unabhängig von deiner Leidenschaft für Energie, ne, das hast du ja eben schon gesagt, wie du mit dem Verein groß geworden bist, bist du ja dann Stadionsprecher geworden. Wie war denn der Weg dahin oder wie wird man eigentlich Stadionsprecher von Energie Cottbus?
0: Also es war tatsächlich so, dass, also wer sich mit Energie so ein bisschen befasst, der weiß, dass Ronny Gersch, ehemaliger Stadionsprecher, Pressesprecher von Energie Cottbus noch zu Erstliga-Zeiten irgendwann dann den Weg zu Felix Magath gefunden hat und dann kamen die Verantwortlichen des Vereins also die Geschäftsführung irgendwann auf die Idee äh, zu sagen, okay, wir brauchen in Neuen, logischerweise. Und wir fragen mal so ein bisschen an. Da war ich 25 tatsächlich, habe bei Radio Cottbus gearbeitet. Das war meine erste Station, weil ich dort medial auch die Ausbildung gemacht habe. Und die haben da mehrere eingeladen und am Ende haben sie sich aber gegen mich entschieden. Oder ich sage mal so, für einen anderen. <lacht> der Kollege war aber auch 35 und hat beim RBB gearbeitet. Ich war 25, sehr unerfahren und habe bei Radio Cottbus gearbeitet. Und da konnte ich das dann durchaus auch verstehen. Ja, und der Kollege hat das dann sieben Spiele gemacht und danach ist man nochmal auf mich zugekommen und dann habe ich gesagt, na gut, okay. Dann machen wir es halt jetzt. <lacht> ja, also ich habe seit 2006 schon quasi das Blindenreporting im Stadion übernommen. Das haben sie durch die Weltmeisterschaft in Deutschland mal eingeführt, dass du quasi 90 Minuten den nicht blinden, sondern Sehbehinderten, so rum ist es richtig, den Sehbehinderten quasi das Spiel erklärst. Und dadurch war ich schon so ein bisschen im Verein drin und da war das halt durch genau diese Tätigkeit, aber auch durch mein Dasein bei Radio Cottbus damals irgendwie lag es das nah, dass sie mich eingeladen haben und am Ende, wie gesagt, haben sie sich für den anderen Kollegen entschieden. Aber das war okay, weil die Fußstapfen, auch auch relativ groß waren.
2: Ja, und Ronny Gersch, heutzutage, für die, die es nicht wissen, ja, auch wieder dein Chef bei Radio Cottbus. So ist es.
0: <lacht> so fügen sich die Wege manchmal.
2: Benny, kannst du dich noch an dein erstes Spiel als verantwortlicher Stadionsprecher erinnern? Und wie aufgeregt warst du?
0: Also mein allererstes Spiel war das Pieblitzer-Abschiedsspiel 2010. Wenn du jetzt Punkt, oder wenn jetzt Punktspiele meint, das war oh, zweite Liga gegen Düsseldorf. Das weiß ich noch. Das zweite Spiel, das war aber das, also das zweite Punktspiel in der zweiten Liga, das war tatsächlich das Aufregendste. Nicht nur, weil ich natürlich unendlich aufgeregt war, weil du da unten auf einmal stehst und da sind dann 10.000 oder 15.000 Menschen, die dich dann da irgendwie sehen, sondern das war auch noch ein Montagsspiel, das war das KSC-Spiel, hm. wo es am Ende 5-5 ausging. Wir haben 2-0 geführt, dann ging es mit 4-2 für den KSC in die Pause und ich mich noch unhingestellt hingestellt und sagte, es wäre nicht Energie, wenn wir nicht aufgeben würden und dann drei Minuten gespielt, stand 5-2 für den KSC und am Ende aber dann noch das 5-5. Da war ich auch sehr aufgeregt. Also selbst nach zwölf Jahren, ich habe das zwölf Jahre gemacht, hast du unten immer noch dieses Kribbeln, dieses Feeling. Das sind ganz verrückte Spiele, das waren Regionalligaspiele. Dann war aber irgendwann dann noch Bayern München im DFB-Pokal da, wo da auf einmal 20.500 im Stadion sind. Also ich habe mir auch immer alle Texte nochmal aufgeschrieben. Aus Sicherheit, wenn du da unten stehst und dann irgendeinen Mist erzählst, dann wird es natürlich peinlich. Also die ersten Spiele extremst aufgeregt. Irgendwann fühlt man sich dann ein bisschen wohl und man macht man ein bisschen mehr oder hat mehr Kommunikation mit den Fans. Aber dass ich nie aufgeregt war, es gab es, glaube ich, nie. Egal, ob gegen Meuselwitz oder gegen Bayern.
1: Ja, ein bisschen Aufregung ist ja auch, glaube ich, hebt ja auch den Fokus. Wie sieht denn der Tagesablauf aus für dich oder wie sah er aus für dich als Stadionsprecher?
0: Da muss man natürlich ein kleines bisschen unterscheiden, ob das zu den den Zweitliga-Zeiten war, als ich angefangen habe oder zu Regionalliga-Zeiten, wo ich dann aufgehört habe, weil da natürlich in der zweiten Liga gab es Stadion TV, oder war unten noch die Kamera, da gab es eine Regiebesprechung zweieinhalb Stunden vorher, da gab es noch den Soundcheck, da gab es noch die Aktion mit Sponsoren oder mit Fans und solche Sachen, die wurden natürlich anders aufgearbeitet. Das ist dann in der Regionalliga ein bisschen entspannter gewesen, weil du musstest nicht 17 Minuten nochmal vor die Kamera oder nochmal das. Das ging dann irgendwann über und wurde ablauftechnisch dann zur Routine, sodass da die Vorbereitung relativ gering wir. Aber ansonsten, was so die Zweitliga-Zeiten anging, war es schon aufwendig. Weil, wie gesagt, wir auch die Musik entschieden haben. Manchmal mit den Fans, manchmal alleine. Viele Stadionaktionen hatten. Da muss halt Ton, da muss Anzeigetafel, da muss Kamera und der Moderator, im besten Fall der Stadtsprecher irgendwie zusammen funktionieren, dass es da schon eine explizite Vorbereitung gab. Ne? Also, wie gesagt, zweieinhalb Stunden haben wir vor dem Spiel immer noch eine Regiebesprechung gehabt. Ich war meistens schon ein bisschen eher da, weil ich auch in der Geschäftsstelle immer ein bisschen kommunikativer unterwegs war. Also eine Stunde vorher noch mal quatschen <lacht> mit drei Kaffee und in jedem Büro noch mal kurz anhalten. Das war eigentlich gang und Gebe.
2: Ja, Benni, dann bist du am Ende ja nicht nur im Stadion unterwegs, sondern, habe ich dich auch schon erlebt, in der MBS-Arena oder auch hier in der Lausitz-Arena hast du für den LHC beim Handball gearbeitet oder in der SC Potsdam auch in der Volleyball-Bundesliga. Nimm uns mal mit auf die Reise, wie das entstanden ist und gerne auch so auf den Unterschied für dich zwischen Halle und Stadion, auch äh, ob Akustik, ob Fans, Größe, also das glaube ich, spannend.
0: Ja, also zur Akustik, man braucht natürlich in der Halle viel weniger Fans, um lauter zu sein. Dann ist es natürlich, gerade beim Volleyball und in der MBS-Arena, wenn man da war, man ist auch ganz nah dran. Bist du im Stadion auch, aber Volleyball natürlich auch ein ganz anderer Sport. Also es kann eine Floskel sein, aber es ist halt, es passiert ganz viel, es ist ganz schnell, es wird viel mehr Musik, es wird viel mehr Show gemacht, als es im Stadion, gerade auch während des Spiels, möglich ist. Entstanden ist das, bin 2010 nach Potsdam gezogen, berufstechnisch und habe dann den Manager vom SC Potsdam Volleyball, von den Wedels in der ersten Volleyball-Bundesliga kennengelernt und der hat irgendwann gesagt, du pass auf, ich brauche einen, wie es so manchmal ist, in der Kneipe, drei Bier, naja, los. <lacht> das da sitzt so der sagt, ja, du pass auf, mein Hallensprecher ist ausgefallen. Ich brauche mal einen. Ist ein knaller Spiel. Das müsste 2015 gewesen sein. Ausverkaufte Halle war damals noch gegen Köpenick. Da hatte Berlin auch noch einen Frauenvolleyballverein sozusagen. Also das war auch so ein Berlin-Brandenburg-Derby, nennen wir es mal. Und dieses Spiel hat dann aber auch SC Potsdam an diesem Spieltag in 53 Minuten gewonnen mit 3-0. So, und da habe ich gesagt, nur oh Mensch, die Kohle nimmst du mit für eine Stunde arbeiten, <lacht> das passt schon und äh, dann hat das auch mit dem Publikum harmoniert, die Mannschaft war zufrieden, der Staff war zufrieden und alle auch, oh Mensch, ja, ist ja cool. So, dass wir das dann die Saison drauf ja wieder festgemacht haben und Eugen Wenzel der Manager der Mädels, dann einfach gesagt hat, du, pass auf, das war cool, hast du Lust, das weiterzumachen? Ich habe gesagt, ja, also in einer Stunde, ich habe in Potsdam gewohnt, zur MBS-Arena waren es 20 Minuten, war ein schöner Sport, ist ein schneller Sport, wie gesagt, aber ich kann mich danach eigentlich fast ausschließlich zwei Saisons an Tiebreaks erinnern, also da hast du über zweieinhalb Stunden direkt in der Halle, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Und wenn man, weiß ich nicht, fünf Volleyballspiele sieht, Männer und Frauen muss man ja dann auch noch unterscheiden. Männer sind, spielen ja dann noch ein bisschen schneller. Und dann sitzt du irgendwann mal wieder im Fußballstadion. Dann denkst du dir, Leute macht mal, macht mal was. Also es ist schon vom Gefühl wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Beides schön auf ganz eigene Art und Weise. Musst du auch
2: dann dementsprechend irgendwie irgendwo mehr Gas geben? Und wie wie fühlst du dich denn nach dem Spiel? Also ich kenne es als Trainer. Fühlst du dich nach den Spielen manchmal kaputter, als wenn du selber gespielt hast? Wie sieht der Benny Hanschke nach dem Arbeitstag aus?
0: Ich weiß halt immer nicht, inwieweit das wirklich Fans nach vorne prescht. Ich meine, du hast im Volleyball so eine Reizüberflutung dann, glaube ich, fast in der Halle. Du hast eine Anzeigetafel, du hast eine LED-Bande, du hast das Publikum, was sich ja eh freut dann bei Punkten für NSC Potsdam. Du hast die Mädels, die sich freuen, du hast den Trainer, der dabei ist, du hast laute Musik und hast du noch einen, der ans Mikro brüllt. Manchmal sind es klar Selbstläufer, manchmal versucht man auch noch irgendwie ein bisschen Schub zu geben, inwieweit das funktioniert. Also ob jetzt Spiele meinetwegen irgendwie gewonnen werden oder verloren werden, das wage ich jetzt mal <lacht> zu bezweifeln. Und am Ende entscheidet ja das Spiel, wie die Stimmung in der Halle ist. Und nach dem Spiel, also sicherlich, wenn man zweieinhalb Stunden Tiebreak hat und dann am Ende vielleicht ja, schon 0-2 zurückgelegen hat nach Sätzen und am Ende gewinnt man noch äh, im Tiebreak. Das ist natürlich, klar, möchte ich erstmal irgendwo hinsetzen, <lacht> mit den Leuten quatschen, irgendwie was trinken und dann gucken, wie der Abend weitergeht. Ne?
1: Benny wir haben jetzt schon gelernt, du bist ein absoluter Tausendsasser. Ja, also du hast deinen Job bei Radio Cottbus, am Wochenende treibst du dich in Potsdam rum und zusätzlich hast du seit Winter auch noch im Kalibknechtstadion stadion den Stadionsprecher für Turbine Potsdam gemacht. Erstens, wie kriegt man das alles unter einen Hut und was hast du in der Vergangenheit gemacht, wenn der Anstoß mehr oder minder gleichzeitig war.
0: Also da gibt's quasi ein Ranking, was ich auch den Leuten, mit denen ich dann zusammensitze, beim Handball, beim Volleyball oder beim Fußball auch immer mitgebe, dass früher stand Energie über allem, was sowas so, was das Terminliche angeht, hat sie ja zwölf Jahre lang auch das Leben, sage ich mal, danach gerichtet. Urlaubsplanung, gehst du jetzt bei Mutti zum Geburtstag oder hast du Spiel? Solche Sachen, da war ja Fußball immer ganz oben. Jetzt ist es so, dass Volleyball ganz oben steht, danach kommt Turbine und ja, Handball habe ich jetzt auch eingestellt, weil ich dem einfach dann nicht gerecht werden kann und ich will, dass die, dass die Fans immer den gleichen Menschen unten haben, dass die Mannschaft das hat, dass der Spieltag halt so gleich wie möglich ist, sodass sich das Team komplett aufs Spiel fokussieren kann. Deswegen war es dann auch ja, beim Handball jetzt nach zwei Saisons dann leider auch Schluss. Aber ansonsten ist es eigentlich immer händelbar. Jetzt Volleyball und Fußball, da sind die Spielbeginnzeiten. Ja, Turbine spielt mittags und Potsdam spielt abends. Und die 20 Minuten durch Potsdam, das schafft man dann meistens.
2: Hast du was mitbekommen jetzt vom Abstieg und von der Stimmung rund um den Verein? Es wird ja viel gesprochen, viel kritisiert auch bei Turbine. Wie hast du es denn jetzt wahrgenommen aus deiner Sicht? Neu dazugekommen?
0: Ja, ich bin jetzt natürlich auch zur Winterpause dort reingerutscht, habe mich mit vielen Leuten unterhalten, ob das vom Vorstand ist, ob es aber auch mit den Fans ist. Ich stecke da nicht zu 100 Prozent drin, deswegen finde ich es schwierig, jetzt irgendwie da eine Expertise abzugeben, was ist schief gelaufen? was läuft momentan noch schief und solche Geschichten logischerweise wenn du so viele Jahre Erstliga, Champions League, DFB-Pokalsieger gewesen bist und wirklich auch ja für den Fußball-Osten, wie man ja so schön sagt, gerade auch im Frauenfußball, das absolute Aushängeschild ist. Und dann steigst du so sang- und klanglos leider Gottes ab. Da muss ich kein Fußballexperte sein, und um zu sagen, dass da drumherum irgendwas nicht funktioniert. Trotz alledem haben wir gesagt, wir kämpfen. Also ich habe dort angefangen. Da hatte Turbine einen Punkt. Klar ist das eine ausweglose Situation, aber trotzdem werde ich mich da nicht ins Stadion stellen und sagen, alles klar, hier die Abschiedstour, erste Liga machen wir noch. Okay. Und dann gucken wir weiter sondern ja, da versucht man auch euphorisch noch im zu sein, auch wenn man da nicht zu so 100 Prozent drinsteckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am vorletzten Heimspieltag, als es dann eigentlich schon besiegelt war, dass Turbine Potsdam dann noch abgestiegen ist, habe ich das gar nicht so richtig realisiert. Also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Ich bin wirklich auch nach Hause gefahren. Dann hat dann einer noch bei Facebook das irgendwie runtergeschrieben, dass der Stadensprecher da nicht mehr den Satz irgendwie drüber verloren hat. Weil ich, ich, Das war für mich gar nicht so richtig da. Und deswegen freue ich mich eigentlich auf die neue Saison, wo man wirklich von Beginn an vom ersten Spieltag bis zum letzten dabei ist und Berg- und Talfahrt wird es wahrscheinlich in der zweiten Liga auch sein, dann wirklich auch mitbekommt und die Emotionen dann komplett dabei hat.
1: Benni, wenn wir zurückgehen in deine Heimatstadt, wenn wir zurückgehen nach Cottbus, da gab es dann nach zwölf Jahren ein Ende. Guckst du da heute wehmütig drauf? Samstag bist du jetzt wieder da. Wie ist das Gefühl? Und ja, beschreib doch mal, wie denkst du über deine Zeit in Cottbus und ist da Vorfreude da?
0: Ja, also zurückblickend, klar waren das tolle zwölf Jahre, auch mit Höhen und Tiefen, wie es am Ende auseinandergegangen ist oder warum man sich entschieden hat, dann zu gehen, will ich jetzt gar nicht direkt nochmal drauf eingehen. Das wird jetzt komisch am Samstag zum Finaltag der Amateure. Wir haben Landespokal ja auch im Stadion. Der FLB hat im Vorfeld angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, das Finale zu moderieren. Da habe ich gesagt, ja klar, wenn wir die Auslosung für die Pokals auch im mal schon gemacht und dass am Ende dann die Entscheidung kam, dass im Stadion der Freundschaft gespielt wird. Ja, ist halt so. Ich kann da aber jetzt nicht sagen, das wird komisch, bin ich mir sicher, weil ich diese Saison zu nicht einem Spiel da war, weil es irgendwie nicht gekribbelt hat und vielleicht noch alles ein bisschen sehr frisch ist. Und da wird es natürlich komisch, sage ich mal, ohne das jetzt werden zu sagen. Ja, für wen es nicht
2: komisch wird, ist sicherlich für die Fans. bisher bist ja, glaube ich, sehr, sehr beliebt. gab ja dann schon auch ein paar Meinungen zum Abgang. Du hast gesagt, da wollen wir auch gar nicht weiter drüber sprechen. Ich glaube, es können sich aber alle wahrscheinlich 8.000 bis 10.000 freuen, die gewohnte Stimme aus den letzten Jahren wieder zu hören. Wenn du nochmal zurückblickst auf die Zeit, was bedeutet dir Energie Cottbus? Ist das so dein Kinderverein? Ist das dein, dein Herzensverein? Wie... Wie ist der Beziehungsstatus?
0: Es ist kompliziert. <lacht> <lacht> Nein, also wie gesagt, ich bin zu den Hochzeiten von Energie Cottbus im Stadion gewesen, wie gesagt, mit 14, dann das erste Mal auf eine Dauerkarte geholt. Ich habe das Tattoo auf dem Oberarm, ich habe Energie Cottbus im Herzen gehabt, ich habe das gelebt, also wirklich jedes Trikot oder als Kind dort ein Autogramm geholt, nach den Spielen noch ewig gewartet und solche Sachen, alles, wo irgendwie ein Energielogo drauf war, war so meins, wollte ich haben, musste ich haben, bloß nicht wegschmeißen, ne? Ja, und irgendwann ist man vielleicht auch irgendwann mal zu tief drin. Hab habe ja, wie gesagt, was ihr im Vorfeld ja auch gesagt habt, als Marketingleiter dort gearbeitet. Und in der Zeit ist, das kann man ja so sagen, ein bisschen was kaputt gegangen. Und wie es so in einer Beziehung manchmal ist, da brauchst du halt einfach mal ein, zwei Jahre. Dann setzt du dich vielleicht nochmal hin, redest nochmal und dann ist die Welt wieder ganz okay.
1: Und du bist aber zweifelsohne, ja, unabhängig davon, auch wenn der Beziehungsstatus, es ist kompliziert ist. Fan ist man, Fan bleibt man und vor allen Dingen, wenn man ein Tattoo auf dem Arm hat sowieso, wie sehr kribbelt denn in dem Fan Benny Hanschke in der aktuellen Situation? Energie ist Meister der Regionalliga Nordost geworden und unabhängig vom Landesbokalfinale stehen Aufstiegsspiele gegen Haching an. Ja. Wie beurteilst du das als Fan?
0: Ja, ich möchte natürlich, dass Energie Cottbus aufsteigt. Ja, Wir brauchen den Erfolg in der Region. Ja, und dieses sportliche, fast perfektes Jahr in der Region. Handball der LHC kann womöglich noch aufsteigen. Volleyball sind die Mädels hier bei uns in der Region aufgestiegen, sogar in die zweite Liga, dann im Basketball und auch Football. Das ist sehr erfolgreich abgeschlossen worden. Und da wäre es natürlich cool, wenn das nochmal die Krone aufsetzt und Energie Cottbus in die dritte Liga aufsteigt. ja. Viele sagen immer, die gehören dahin oder wenn nicht sogar in die zweite. Ich sag, lass mal Step by Step machen. Erstmal die Relegation schaffen, erst Meister werden. Das ist abgehakt. Der Pokalsieger wäre noch cool, können wir auch vielleicht einen Haken hintermachen am Ende. Aber die Relegation wird schwer. Ich glaube, unter Hacking steht er ja jetzt auch komplett fest. Aber das Fanherz ist natürlich da. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob ich so weit bin und ins Stadion gehen werde. Aber natürlich sitze ich irgendwo am Ticker oder schaue mir das an im TV und verfolge das. Also, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage: Das ist mir jetzt alles völlig egal, um Gottes Willen. Du
2: hast die Aufstiegsspiele schon angesprochen, du hast sie natürlich auch schon einmal miterlebt. Ich glaube, wir haben damals das Hinspiel sogar zusammengesehen, bei so einer Art Public Viewing. Stimmt, im, hinter
0: der Webbrübel, ja.
2: Genau, im, das, das <lacht> Spiel in Flensburg, oder was in Kiel war damals, gegen Flensburg. Welche Erinnerungen hast du noch an den Tag des Rückspiels, wo es dann geklappt hat mit dem Aufstieg gegen Weiche Flensburg?
0: Ja, das ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, also das ist Wahnsinn. Also wenn dann dieser Schlusspfiff dann ertönt und du einfach weißt, du bist jetzt aufgestiegen, du weißt gar nicht so richtig, oh Gott, wie machen wir das jetzt hier, Wo können wir feiern, die Fans stürmen alle auf dem Rasen, muss ich jetzt was sagen, soll ich sagen, geht wieder zurück, aber das willst du ja irgendwie auch nicht. Dann denkst du dir, der eine schneidet einen Rasen raus, der andere verschüttet dort zwölf Bier und dann denkst du denkst, oh, das ist alles Wahnsinn, aber war natürlich cool, haben wir auch mitgemacht. Dann die Bierdusche noch im ähm, Presse- und Wippraum und, 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 also am Ende gab es noch eine riesen Aufstiegsfeier, an die sich vielleicht nicht mehr alle erinnern können, ich zähle, glaube ich, dazu <lacht> am Ende, aber das war natürlich Erlösung pur und dass du nach der Regionalliga-Zeit wieder in die dritte Liga-Aufstau das sind halt komplett der Gefühlswahnsinn im Vergleich zu dem Abstieg damals aus der dritten Liga wieder in die Regionalliga. Ne?
1: Wir haben es schon angesprochen, morgen ist Finaltag der Amateure, nicht nur in Brandenburg, aber auch in Brandenburg mit dir im Stadion der Freundschaft. Was ist für dich das Besondere an diesem Finaltag der Amateure?
0: Ich finde es erstmal schön, dass da die Möglichkeit gegeben wird, auch vielen kleinen jetzt nicht nur Brandenburg, sondern deutschlandweit, mal auch diese Plattform zu geben. Und das einfach mal, dass das höher gehoben wird als irgendwo auf einem Sportplatz, sage ich jetzt mal dann Finale gespielt wird und dann hast du auf einmal den DFB-Pokal. Sondern ich glaube, dass das eine tolle Sache ist, dass es hier für Cottbus auch eine tolle Sache ist, so also mit Luckenwalde. Sebastian hat ja schon gesagt, zwischen 8.000 und 10.000 werden da ins Stadion kommen. Das ist schon cool. Also ich denke, dass das auch diesen Landespokal einfach wertiger macht.
1: Sehen wir übrigens ganz genauso.
0: Sehr schön.
2: Ja, und wir freuen uns auch riesig drauf und deswegen warst du auch der perfekte Gast für heute, um das dann nochmal so rauszustellen. Benni, du hattest vorhin das schon mal kurz angesprochen, du hast bei Facebook mal ein Feedback bekommen. Du stehst ja nun auch schon in der der Öffentlichkeit dann gerade auch als Stadionsprecher und ich kann mir vorstellen, wenn du vor 18.000 sprichst und das Spiel verloren geht, dann kriegst du auch irgendwie dein Fett weg. Wie ist es? Bekommst du viel Feedback? Liest du auch nochmal dann in den Foren oder sagst du ich bin in meinem Alter, ich mache es so gut, wie ich kann. Ja, wie gehst du damit um heutzutage? Weil es ist ja schon eine schwierige Welt.
0: Ich bin schon im Alter, wo ich sage, ich mache es so gut, wie ich kann. Und ja, wenn man das Feedback so liest, dann scheint das auch halbwegs zu funktionieren. Ich würde auch lügen, wenn ich, nachdem ich den Verein verlassen habe, nicht geguckt habe, wie die Fans reagieren, nicht geguckt habe, wie, wie der Neue funktioniert, sage ich mal, oder wie jetzt die Leute reagieren, dass man wieder ins Stadion kommt oder wie die Leute reagieren, dass man bei Turbine Potsdam Stadionsprecher ist. Ja, viele positive Sachen aber wir wissen alle, wie es ist, wenn 100 Leute was Positives schreiben und der 101. schreibt irgendwie, ja, Verräter, bla bla, da macht man sich halt einen Kopf. Damit muss man aber umgehen. Ich glaube, wenn man äh, irgendwo ich. in der Öffentlichkeit, ja, <lacht> wo man irgendwann in der Öffentlichkeit steht, dann ist es so. Ich weiß nicht, ob ich ein Verräter bin, weil ich bei Turbine Potsdam jetzt in der Frauen-Bundesliga Stadionsprecher mache, weil es Kalibnich-Stadion ist und dort Babelsberg 03 spielt und, und, und. Also das sind ja alles irgendwo dann auch an den Haaren herbeigezogene Begründungen. Damit muss man umgehen. Man hat manchmal einen schlechten Tag und dann merkt man das selber und die Fans reagieren dann halt. ne Das ist ja in Zeiten von Instagram, Facebook und wie gesagt ja auch allen Foren, ist es halt so. Also wenn man das nicht aushält, dann ja darf man sich da auch nicht unten hinstellen.
1: Benni, und wenn wir jetzt auf deinen vergangenen Weg gucken von, ich wollte Lokführer, Busfahrer, Sportlehrer werden und habe dann irgendwas mit Medien gemacht. Was sind deine Ziele? Also gibt's sowas, wo du sagst, hey, pass auf, das steht noch auf meiner Liste. Benni Hanschke in fünf Jahren, in zehn Jahren. Das möchte ich auf jeden Fall mal gemacht haben. Oh,
0: das ist immer so eine schwierige. Frage, die konnte ich bei Bewerbungsgesprächen schon nie beantworten. Also ich weiß nicht. Ich stecke mir eigentlich auch nicht so eine langfristigen Ziele, weil ich Angst habe, dass wenn ich die nicht erreiche, dann fünf Jahre meinetwegen alles gegeben habe und am Ende habe ich es nicht. Mhm. Also ich habe viele Steps in meinem Leben, ob ich bei Rade Cottbus gearbeitet habe, dann wollte ich zu BB-Radio, dann wollte ich zu Energie, dann habe ich mal zwischenzeitlich in einem Fitnessstudio gearbeitet, als vorher Model. Ha, nee, Marketing war nicht zurecht. Dann bin ich wieder <lacht> zu Rade Cottbus gegangen. Das sind alles so kurzfristige Ziele, die ich mir gesetzt habe und die ich dann am Ende auch erreicht habe. Also deswegen sage ich auch, selbst wenn meine Chefs damals gesagt haben, ja, ja, wo siehst du dich denn da irgendwie in drei Jahren? Sag ich, so weit gucke ich jetzt erstmal gar nicht. Ich möchte jetzt in dem Unternehmen arbeiten gerne und dafür habe ich alles getan. Und es wäre cool, wenn es klappt. Und bisher hat es immer geklappt, heute toi, toi, toi. Und ich habe da jetzt momentan tatsächlich nicht so ein, nicht noch so einen Step, den ich jetzt unbedingt gehen muss. Klar, ich bin 38, da wird hoffentlich noch was kommen, aber ich bin jetzt sehr zufrieden, da wo ich bin. Ich bin bei meinem Heimatsender, ich bin in meiner Heimatstadt, meine Family und meine Freunde sind hier und momentan fühle ich mich einfach wohl.
1: Und du bist bei Nikita. wollte ich gerade sagen. Nicht zuletzt, du hast die Stimme beim dem Podcast im Fußballosten. ja.
0: Sollte man an der Stelle nicht vergessen. Seitdem ich das gemacht habe, gibt es ja auch gar keine Ziele mehr, die man sich <lacht> <lacht> Nein, aber es ist ja manchmal auch so, wo du dann denkst, ja, okay, ist mir jetzt vielleicht langweilig, muss ich noch was anderes machen? Aber wir haben es ja selber schon beim Volleyball unterwegs, beim Fußball unterwegs, dann noch ähm, andere Veranstaltungen auch mal für den FLB und solche Geschichten. Also das ist auch nie langweilig, wo ich jetzt auch das Gefühl habe, vielleicht, dass ich stagniere oder dass es mir nicht gefällt. Das ist ja immer was anderes und immer ist die Situation eine andere. Dass ich nach einem Jahr nochmal in Stadion der Freundschaft gehe und dort nochmal das Mikro in die Hand nehme, hätte ja, ich ja auch nicht gedacht, dass es jetzt nicht für Energie ist, sondern für einen Fußballlandesverband. Das wird sowieso spannend, wie die Leute das auch aufnehmen. Ne? Manche erwarten, dass es dann wieder voll die Kanne für Energie geht, aber das ist ja nicht mein Auftrag. Und das wird natürlich komisch, auch für die Leute dann, wenn du dann nicht sagst, FC Energie und die rufen, sondern <lacht> sagst, Tor für Energie Cottbus. Naja, gut, so ist er ja dann. Deswegen, es wird halt auch nie langweilig. und es kommen ja immer wieder kleine neue Sachen ohne dass ich mir jetzt bewusst da irgendwelche Ziele setze.
1: Benny ist dein Weg zurück zur Energie? Du hast über offene Wunden und sowas gesprochen. Ist die Tür komplett zu oder sagst du, irgendwann in fünf Jahren, in zehn Jahren, in zwei Jahren oder auch in 20 Jahren, kann ich es mir vorstellen, irgendwann zurückzugehen zur Energie? Nur wenn wir
0: wieder erste Liga spielen. <lacht> nee. <lacht> ich glaube, man soll niemals nie sagen. Ja, alte Liebe rostet nicht, sagt man ja auch immer so schön. Also ich sage nie, nie. Aber dafür, ja, muss man sich irgendwann, ja, auch unterhalten und vielleicht Sachen aufarbeiten. Man macht ja nie immer alles richtig und manchmal macht man auch Fehler, die man vielleicht selber nicht sieht oder nicht eingesteht. Und da muss man halt Situationen mal da fragen, warum Sachen dann so gelaufen sind. Aber manchmal sind dann halt, wie gesagt, ja auch die Wunden zu frisch, dass man sagt, nee, lass mal noch ein bisschen auf Abstand gehen. Und in zwei, drei Jahren kann man sicherlich nochmal sich unterhalten, nochmal quatschen. Aber ob man dann Zeit hat, wie gesagt, das ist ja auch eine jetzt Einschränkung, will ich nicht sagen, aber es sind halt zwölf Jahre lang, wo sich das Leben halt nach Energie Cottbus gerichtet hat. Ob es unter der Woche ein Spiel war, ob es an Muttertag war, ob es zum Geburtstag von Fadi ist oder solche Geschichten, da war ich halt auch immer im Stadion. Ne? Also ich habe, glaube ich, in den zwölf Jahren drei Spiele verpasst. Zweimal war ich krank und einmal ging es aufgrund meines Hauptjobs nicht. Also dieses kleine Stück Freiheit am Wochenende dann zu sagen, ja, auch wenn ich Lust habe, gehe ich mit Kumpels ins Stadion oder schaue das irgendwo im Stream oder ich mache es halt nicht, sondern bin bei meiner Familie oder fliege im Urlaub, wenn auch mein Neffe und meine Nichte können. Das will man ja dann auch irgendwann nicht mehr missen. Ne? Man wird ja auch älter.
2: Ja, und dafür drücken wir dir für deine Pläne, für deine Zukunft auf jeden Fall die Daumen. Wir nehmen mit, du hast niemals nie gesagt, der Verein hängt dir schon noch am Herzen und du freust dich einfach auf alles, was noch kommt. Und ich denke, da beneiden dich viele. Da hast du schon einen tollen, beeindruckenden Weg bisher hingelegt, stehst in Stadien, in Hallen. Also ich glaube, viele kleine Bennys wären da sehr, sehr zufrieden mit gewesen, mit dem Weg.
0: <lacht> ja. Ich bereue nicht.
2: Sehr gut. Wir bereuen auch nicht, dass wir dich gefragt haben, ob du unser Intro machen kannst. Für euch da draußen nochmal ganz kurz. Wir haben natürlich zum Start des Podcasts überlegt, okay, kommen jetzt da unsere beiden langweiligen Stimmen am Anfang? Ah, eigentlich nicht, weil die werdet ihr ja dann noch in den folgenden Minuten immer hören. Und Sascha, unser dritter Kollege, ist großer SC Potsdam-Fan. Dann sind wir irgendwie gemeinsam auf die, na, eigentlich wäre doch Benny Hanschke der, der Perfekte. Und das, diese Stimme so in das, in das Intro. Und dann, ja, also auch auf diesem Weg nochmal herzlichen Dank, Benny, dass du dann die Anfrage mit Ja beantwortet hast und das ist echt cool coole Intro uns eingesprochen hast. Also Benny Hanschke und Kaiser Franz ist, glaube ich, der richtige Weg für den fußball <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> genau, Benny. und da du ja aber genauso unser Gast bist, wie viele andere zuvor, kommst du auch nicht um unsere Kategorie umher. Also auch dir werden wir ganz am Ende noch ein paar Fragen stellen, die du möglichst spontan
0: beantwortest. Aber nicht so viele fußballtechnische Fragen, hoffentlich.
1: Nein, 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 nein. nein.
0: Denken immer alle, dass man extrem viel Ahnung von Fußball hat, muss ich an der Stelle...
1: Das, <lacht> auch... das habe ich ihm schon gesagt, dass es das nicht so
0: ist. Es gibt sicherlich auch Stadionsprecher, die dann sagen, okay, hier, wenn irgendeiner von der Hängenden sechs, wenn das jetzt gibt, redet, weiß man, was man Machen, aber ich bin da leider, ich bin da völlig raus. Nein, das ist
1: gar kein Problem. Wir haben die Fragen auf dein Profil ausgerichtet. Gar kein Problem. Oh, okay. <lacht> Ah, Darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden
2: total sauber bist. Jawohl. Wir jagen dich jetzt durch unser Fragenfeuer mit Bitte um kurze Antwort. Benny, was war der peinlichste Moment am Mikrofon für dich?
0: Als ich mal ein Tor angesagt habe in einem Freundschaftsspiel vor ausverkauften Stadion im Stadion der Freundschaft im Spiel gegen den BVB. Da habe ich am Ende ein 5-1 angesagt, welches nie gefallen ist. Ich habe es aber auch gefeiert ohne Ende. <lacht> Stand am Ende sogar in der Bild. Ich habe es mal geschafft. Super.
1: Ja, du, Presse ist Presse. Was ist für dich das lauteste Fußballstadion
0: im Osten? Ich kann jetzt nur Energie Cottbus sagen und starte der Freundschaft.
1: Was
2: ist dein Lieblingsverein nach dem FC Energie Cottbus im Fußball?
0: Ah, ich bin. Also es gibt sympathische Vereine wie Union Berlin oder SC Freiburg, aber ich bin nie einer, der eigentlich auf andere Vereine geguckt hat. Ich war früher auch mal Bayern-Fan, dann bin ich erwachsen geworden und bin Cottbus-Fan geworden und das bin ich auch. Gibt es keinen anderen daneben.
1: Bisschen anschließend an Frage 1, was war der schlimmste Namensversprecher im Stadion?
0: Ich glaube, ich habe mal jetzt nicht vom Spielernamen, sondern vom Vereinsnamen habe ich irgendwann mal unter haching und was habe ich denn da verwechselt? Da habe ich einen kurzen Shitstorm auch im Forum gekriegt. Da kann man was kann man da verwechseln? Unter Unterharsing? Und Irding, das habe ich verwechselt, richtig. Oh ja, <lacht>
1: irgendwie. Nein. Das ist jetzt nicht so nah beieinander. Unter oder was? Da, Unter
0: Unterirding, ja, das war, das war unterirdisch, möchte ich mal sagen. Nee, da habe ich dann kurz auch mal viel negatives Feedback gekriegt. Ich sollte mich vielleicht mehr mit dem Spieltag auseinandersetzen im Vorfeld. Aber ich hatte tatsächlich so schlimme Namensversprecher von Spielern oder Trainern, gab es eigentlich gar nicht. Deine Lieblingsvolleyballerin? Oh, Maya Savage. Sagt das jetzt jemand? Klar, <lacht> Mittelblockerin, die <lacht> den Verein verlässt. Ja, ich mag sie, sie ist großartig. Ich hätte auch Alexander Jektic sagen können. Ich meine, die Frau ist Weltmeisterin, die ist beim SC Potsdam groß geworden oder zu was geworden. Aber jetzt vom aktuellen Team möchte ich mal sagen, Maja Savic, die ist einfach sympathisch. Die hat so eine elegante Ausstrahlung, aber trotzdem feitet sich halt ohne Ende. Ne? Und über Alex Jektic, die muss man einfach nur erlebt haben. Die ist einfach auch knuffig. <lacht>
1: ich ahne die Antwort auf diese Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Was war der schlimmste sportliche Moment als Stadionsprecher?
0: Emotional natürlich der Abstieg in die Regionalliga, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine Katastrophe gewesen, auch der erstmalige, sag ich mal. Also so viel, wie da in einem zusammenbricht, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich habe zwei Tage lang, danach auch noch ein Feiertag, auf der Couch gesessen in meiner kleinen Wohnung in Cottbus und habe einfach immer nur vor mich hingesagt, Regionalliga, also das war unglaublich emotional und das brauche ich nicht nochmal.
2: Welcher Trainer ist ruhiger an der Seitenlinie? Juliamo
0: Hernandez oder Pedro? Bullets. Oh, ich glaube, die nehmen sich beide nicht viel. <lacht> Germo kriegt weniger gelbe Karten. Nee, der <lacht> hat natürlich sein spanisches Temperament, was er da eine Tag Also er ist schon ruhiger als Pele Wallets, aber wenn so ein Spanier explodiert, dann, ich glaube, da sind viele, die drumherum sitzen und stehen, froh, dass sie kein Spanisch verstehen. <lacht>
1: <lacht> Benny, was ist dein Lieblingsradiosender? Na, Radio Cottbus, ganz klar. Überraschende Antwort. <lacht> <lacht> Welcher
2: ist der beste Stadionsprecher, den du bisher irgendwo mal kennengelernt oder gehört hast?
0: Ach, ich finde sowas immer doof, weil ich glaube, dass es ein, den ich gut finde, der funktioniert vielleicht in anderen Stadion gar nicht. Ne? Es ist schön, wenn du auch mal bei Hertha im Stadion bist und dann hast du von Wachsmann, der dann auch oh, doof, Hertha. Ja, als wir die gleiche Liga gespielt haben, da habe ich gedacht, was für eine... <lacht> so, aber am Ende, am Ende ist es genau für die Fans abgestimmt und es ist auch richtig so. Ich finde immer eher das Persönliche, das Private. Und wenn man sich gerade auch mal dann auf Schulung vom DFB getroffen hat, mit den sternensprechern von der ersten bis dritten Liga und dann 13 Bier trinkt, da ist es wurscht, ob ich den gut finde oder nicht. 13, 13 ich, wollte 3 sagen.
1: Ja, sind drin. 13 sind auch komplett okay.
0: Aber 13 geht auch. War es vielleicht auch am Ende, aber für alle. Nein, ich will das gar nicht werten, muss ich ehrlich sagen. Weil es gibt sicherlich auch ganz viele in der Liga, die sagen, oh Mensch, was macht denn der in Cottbus da? Mach doch mal so oder mach doch mal so. Oder sag nicht Danke, Danke weil das ist Oldschool. Andere sagen, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich eine Bierbusche oder so. Deswegen, ich habe da jemanden im Kopf, aber das will ich nicht sagen.
1: <lacht> Alles klar, dann gehen wir nochmal einmal vom Lowlight zum Highlight. Was war das geilste Spiel als Stadionsprecher?
0: Da gab es so viele. Gerade wenn du im Spielverlauf dann am Ende halt nochmal ein Spiel drehst, ob aus dem Rückstand in den Unentschieden oder natürlich nochmal irgendwo dann in der Nachspielzeit das Spiel gewinnst. Ja, ja. du hast ja
1: mit einem 5-5 begonnen, also hast ja die Latte schon sehr hochgelegt. Ja, ja.
0: wollte ich gerade sagen. Also, das Spiel war natürlich unglaublich. Also, habe ich gedacht und ich habe gezittert. Ich dachte, was machst du hier eigentlich? Und dann stellst du dich da unten noch hin und sagst, wie gesagt, wir geben nicht auf. Und wir sind der FC Energie Cottbus und dann drei Minuten später schießt Karlsruhe noch das 5 zu 2. Ich weiß noch, das war auch ein Montagsspiel. Das wurde auch übertragen und Thomas Helmer kam unten. Ich war früher, wie gesagt, sagt, nochmal Bayern-Fan. Thomas Helmer. Und der kam dann unten und hat gesagt, hast oh, du hier ein bisschen viel gefreut beim 2 Also der hat jetzt nicht mehr diesen Dialekt, aber da habe ich gedacht, ja okay, Entschuldigung, weil es dann, wie gesagt, 4 2 zur Pause stand. Aber am Ende, das 5 5 war natürlich überragend. Das Ekstase. Aber selbst auch das Pokalspiel gegen Bayern. Klar verlierst du da am Ende das letzte Pokalspiel, was wir hatten. Aber wenn dort Montagabend 20.15 fast 21.000 Leute sind, naja, da brauchen wir nicht drüber reden und du stehst da unten. Das ist ja auch ein Riesenaufwand. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja noch bei Energie Cottbus und Marketing gearbeitet, was da im Umfeld gearbeitet wird und hast du diese Befreiung und dann hast du ein schönes Spiel gehabt, du hast ein friedliches Spiel gehabt. Da hat es gar nicht mehr interessiert, ob du jetzt mit 3-1 verloren hast oder 3-0 oder 5-0. Ne? Also das sind schon so Highlight-Spiele.
2: Dann schließen wir mit der Frage nach der schönsten
0: Stadt Brandenburgs ab. Ja, das kann ja nur Cottbus sein. Das ist aber auch wirklich Cottbus. Potsdam ist auch schön. Ja, jetzt muss ich alle über, in welchen Städten arbeite ich noch. Nein. <lacht> ich finde, dass Brandenburg generell unterschätzt ist. Ich war durch BW Radio auch sehr, sehr viel in Brandenburg unterwegs, in großen Städten, in kleinen Städten. Da kannst du Angermünde nehmen, da kannst du auch mal Neuruppin nehmen. Wenn du dort unten am Wasser bist, denkst du, du bist an der Ostsee. Aber klar, Cottbus ist meine Heimatstadt. Also das ist, ob du den Branitzer Park hast, die Nähe zum Spreewald auf dem Altmarkt sitzt, das ist ein wohliges Gefühl. Da fühlt man sich wohl. Ich habe damals, als ich in Cottbus gewohnt habe und mir eine Wohnung in Cottbus angeguckt habe, war ich aufgeregt. Eine halbe Stunde vorher war ich schon da und habe auf dem Altmarkt gesessen und gesagt, ja, hier ist mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl. Und deswegen ist es auch die schönste Stadt, auch wenn sie ein paar Macken hat.
1: Okay, das ist der perfekte Übergang zur letzten Frage. Was ist dein Lieblingsrestaurant in Cottbus oder Lieblingsbar? Beides ist akzeptiert.
0: Ich kenne so viele Gastronomen. Ich müsste jetzt schon wieder eine Liste aufzählen. Ich mag das Belessa, weil dort einfach ein bisschen ausgefallener oder was ein bisschen ausgefallener, wird südamerikanisch gekocht. Ich bin aber jetzt auch nicht unbedingt der, der viel essen geht, sondern ich habe es lieber mit Freunden wirklich zu Hause oder bei Freunden zu kochen. Da brauchst die Küche nicht sauber machen. Aber ja, irgendwo auf dem Altmarkt zu sitzen und einfach einen Cocktail trinken, ist dann immer schöner. Ich muss nicht immer essen gehen, ehrlich gesagt. Aber belässer würde ich ganz oben ansiedeln.
2: Sehr gut, Benny. Dann nochmal hier für alle, für euch da draußen, vielen Dank. Für die Intro-Stimme, vielen Dank für die launigen letzten Minuten hier. War schön, dich mal kennenzulernen. Auch schön, glaube ich, für euch da draußen diesen Job des Stadionsprechers mal zu verstehen, mal dahinter zu steigen. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Robi, aber ich bin bereit für die Landespokalfinals und ich freue mich morgen im Stadion dann auch die Stimme von Benny zu hören.
1: So sieht's aus. Wir sind voller Vorfreude, Benny, auch dank dir. Und wir sind dir zu großer Dankbarkeit verpflichtet. Bleib gesund, bleib so wie du bist und dann sehen wir uns zeitnah wieder, in welcher Rolle auch immer. Alles
0: Gute. Vielen Dank an euch und danke für die Einladung. Ne?
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen.
2: Ja, ich fand, es waren gar nicht so beschissene Fragen. Spaß hat's gemacht und wir haben euch mal die Stimme aus unserem Intro ein bisschen näher gebracht. Verlinken Benny auch, also könnt ihr gerne mal schauen, ist auch sehr aktiv bei Social Media. Robi, Social Media, sehr aktiv, war auch der erste FC Union am Wochenende.
1: Und zwar vollkommen zu Recht. Champions League, Hymne in der alten Försterei, ist schon mehrfach erklungen und ist am Wochenende zu Recht klungen, weil man tatsächlich es geschafft hat, mit einem 1-0-Heimsieg gegen den SV Werder das Unmögliche möglich zu machen und das klingt immer noch etwas unwirklich, aber der erste FC Union Berlin spielt in der kommenden Saison in der Champions League und hat demnach auch mal richtig Köpenick abgerissen.
2: Ja, zu Recht, kurz zum Spiel glanzloser 1-0-Sieg gegen Werder Bremen, bezeichnet vielleicht wieder, dass sie sieben Kilometer mehr gelaufen sind und das auch am letzten Spieltag, also eindrucksvoll kann man sagen, Union hat sich in die Champions League gelaufen, was danach los war, einfach Geile Bilder haben sich die Verantwortlichen verdient und apropos Verantwortliche, Dirk Zingler hat jetzt in der Tat auch schon angekündigt, dass sie an der alten Försterei Champions League spielen wollen. Die UEFA wird aber erst Ende des Sommers bekannt geben, ob die Stehplatzaufweichungen in den Regeln verlängert werden. Demnach könnte es wirklich sein, dass an der alten Försterei die Champions League-Hymne dann auch in der neuen Saison kommt. Wenn nicht spielen sie im Olympiastadion, haben sie gesagt
1: dass sie das können, haben sie auch schon bewiesen. Ich sage, du kannst bei beiden Versionen nur gewinnen. Natürlich ist der Charme da und ehrlicherweise vielleicht sogar die Chance größer, diese Champions-League-Saison in der alten Försterei auch erfolgreicher zu gestalten. Ja, und natürlich möchte man das eher zu Hause gestalten. Auf der anderen Seite, Champions-League bedeutet auch Einnahmen und wenn du das Olympiastadion füllen kannst, was du ganz sicher tun würdest mit einem Champions-League-Spiel, hätte das auch seinen Charme. Also insofern absolute Win-Win-Situation jetzt für den ersten FCU.
2: Ja, damit schauen wir in die zweite Liga. Der erste FC Magdeburg, von uns hier ja schon über den grünen Klee gelobt, kann man sagen, Rubine, hat jetzt kurz mal Arminia Bielefeld 4 zu 0 entsorgt. Wir hatten uns über die Belanglosigkeit des Relegationsteilnehmers unten schon ausgetauscht. Jetzt ist es Bielefeld geworden, dank Magdeburg muss man sagen. Für den FCM steht am Ende ein ganz starker elfter Platz. Ich glaube, wir können uns wiederholen, können aber auch einfach nochmal sagen, Chapeau, FCM.
1: Ja, ich glaube, die einst von Christian Titz betitulierten Mickey mäuse haben wieder gewirbelt. Das war ein sehr, sehr starker Auftritt. Das hat großen Spaß gemacht. Natürlich war auch sensationelle Stimmung in Magdeburg und wenn wir aber ganz ehrlich sind, hat Bielefeld auch seinen Beitrag dazu geleistet. Also sie haben wirklich darum gebettelt, Relegation dann gegen wen Wiesbaden spielen zu dürfen, weil eine Mannschaft ist es auch mal nur so stark, wie der Gegner es zulässt. Bielefeld hat viel zugelassen und Magdeburg hat es wie so häufig in der Saison ganz, ganz stark gemacht. Und wenn wenn du auf die Abschlusstabelle guckst, dann ist das schon bockstark, fährst als Elfter ein und hast sowas von gar nichts mit Platz 16, 17 oder 18 zu tun. Und das ist, wie du schon sagst, das ist hochverdient und jetzt beginnt natürlich unmittelbar auch die Vorbereitung auf die neue Saison. Du hast einige Spieler schon verabschiedet, hast die ersten Neuverpflichtungen, sind schön auch kommuniziert aus Frankreich und ich glaube... Wenn man mit der Konstanz und der Art, Fußball zu spielen, weiter fortfährt in Magdeburg, hat man auch in der kommenden Saison gute Karten, sich dort wieder zu etablieren. Wen man
2: auch in der neuen Saison sehen wird, das hatten wir schon vermutet, ist Alois Schwarz an der Ostsee, hat der FC Hansa bekannt gegeben. Kurz vor dem letzten Saisonspiel zu Hause ein 1-1 mit geiler Stimmung, mit ausgelassenen Fans. War schön, einfach nochmal auch, und glaube ich, wichtig, so ohne Druck, das letzte Heimspiel zu machen. Wir hatten es letzte Woche angesprochen, jetzt wird spannend zu sehen sein, wer der neue starke Mann im sportlichen Bereich an der Ostsee wird. Robi, was sagen deine Informationen?
1: Ja, erstmal hat man sich ja zum Glück auf Vorstandsebene diese Woche auf einen konstanten Weg geeinigt und hat auch eine Maßnahme getroffen, ich glaube, die du ganz gut findest, dass der NLZ-Leiter Michael Mayer entsprechend aufsteigt im Ranking und ich glaube, das ist ein klares Signal Richtung Fokus auf den Nachwuchs und genau das richtige Signal, wenn du überlegst, wo der FC Hansa früher so in den Nachwuchsmannschaften unterwegs war. Und wenn du dir anguckst, wie erfolgreich die U23 auch war, ist das, glaube ich, ein wichtiger Weg. Und ja, die entscheidende Vakanz, die du ansprichst, ich hatte es letzte Woche, glaube ich, schon mal gesagt, die Gerüchte mehren sich, dass Christian Walter, bis NATO-Chefscout bei Dynamo Dresden, sehr, sehr gute Karten hat auf den Posten, sportlicher Leiter, Sportdirektor, wie es dann auch immer heißt, beim FC Hansa Rostock zu werden.
2: Ja, die Anzeichen verdichten sich. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Robi, bist du schon bereit für den Sprung
1: in die dritte Liga oder tut's noch zu doll weh? Ich muss dir sagen, dass ich Dadurch, dass ich im Stadion war am Samstag und vor allen Dingen das, was nach dem Abpfiff auch abgegangen ist in Dresden, lindert etwas den Schmerz, weil es ein sehr, sehr positives Commitment war der Fans. Stefan Kutschke ist nochmal vor den k gegangen, hat sich eingeschworen auf die neue Saison. Sogar Markus Anfang, zu meiner Überraschung, so dass ich mit mehr Vorfreude jetzt auf die dritte Liga gucke, als ich es für möglich gehalten habe. Und wenn man mit Dynamo anfangen ich würde mir wünschen, dass man in der kommenden Saison eine klare Marschroute vorgibt. Das hat mir dieses Jahr so ein bisschen gefehlt. Und wenn du mit den erfolgreichen Jungs von 2016 sprichst, dann sagen dir alle, Damals war die Marschroute komplett klar. Wir haben vom ersten Spieltag an gesagt, was das Saisonziel ist. Das kann nur Aufstieg bedeuten. Das heißt nicht, dass man vom Reden aufsteigt. Aber ich glaube, dass das was ist, was der Mannschaft, dem Umfeld, dem Verein gut tun würde. Und jetzt wird entscheidend sein, wie die Mannschaft im kommenden Jahr aussieht. Du hast es gesehen, auf allen anderen Plätzen wurden Spieler verabschiedet. Erste neue Spieler wurden schon kommuniziert. In Dresden war das jetzt nicht der Fall sind neun Spieler offiziell verabschiedet worden im Nachgang dann am Sonntag, aber da ist noch alles in Flachs. Also da wird sich noch rausstellen und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Das zu Dynamo.
2: Robi, der FSV Zwickau verabschiedet sich mit einem 2 zu 2. Er hat auch Ronny König verabschiedet. Das kann ich euch nur empfehlen. Sehr emotionale Worte gefunden, sehr emotionale Verabschiedungen. Ganze Stadion, ihn nochmal gefeiert. Hängen wir euch gerne in die Shownotes. Könnt ihr euch mal angucken. Den Schnipsel hat schon Gänsehaut bei mir verursacht. Ansonsten ist zu Zwickau erstmal alles gesagt. Solange da kein sportlicher Leiter und irgendwie eine Struktur zu sehen ist, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass es nächstes Jahr wo um, um auch um den
1: FSV Zwickau geht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Damit gehen wir auch direkt rüber von Zwickau nach Aue. Und über Auer haben wir auch viel gesprochen dieses Jahr. Die haben sich mit einem schönen Sommerkick, mit einem 3 zu 3 in Bayreuth aus der Saison verabschiedet. Es war wieder kein berühmter Auftritt, muss man sagen. Auf der anderen Seite kommen jetzt vielleicht nochmal Leute zum Tragen wie ein Tastchi, der nicht so eine wahnsinnig berühmte Rolle gespielt hat dieses Jahr, der sich dann mit zwei Toren vielleicht doch nochmal auf den Zettel auch von Matze Heydrich begibt. und ja, wir haben nach dem Abpfiff einen Pavel Dotschew gesehen, der offen zugegeben hat, dass er fertig ist, dass er müde ist. Er war aber auch angriffslustig. Ich glaube, dass man im Erzgebirge auf jeden Fall die Erwartungshaltung hat, eine andere Platzierung anzupeilen, als es dieses Jahr dann der Fall war.
2: Ja, das sollte man. Und das werden wir ganz genau beobachten in der Transferphase und dann auch mit euch diskutieren. Sind gespannt, wen ihr euch wünscht im Erzgebirge. Pavel Dotschev wird bleiben, das ist klar. Und ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft dann nächstes Jahr aussehen wird. Sehr gespannt bin ich auch auf den Dachbleche 24 Landespokal morgen, Ruby. Der Finalist der Hallische FC hat in der
1: dritten Liga ein ganz spannendes Spiel noch gehabt. ne? In Wien-Wiesbaden, da ging es ja schon um was. Ja, da ging es absolut um was. Und der HFC, finde ich, hat es auch wieder gut gemacht. Er hat zwischendurch auch ein Tor aberkannt bekommen von Buliki, wo sich Leute heute noch fragen, warum genau das aberkannt worden ist. Also es wäre ein hilfreiches Tor gewesen, so oder so. Auch der HFC schließt die Saison sehr versöhnlich ab. Wir hatten es schon mehrfach thematisiert hier. Als Ristic das Ruder übernommen hat, sah die Lage sehr, sehr bedrohlich aus. Und im Endeffekt schafft man aber den Klassenerhalt. Und letztes Jahr war ein ziemlicher Umbruch da. Ich glaube so 12, 13 Neuzugänge, Abgänge ebenfalls. Jetzt sind wieder einige auslaufende Verträge. Man hat schon mit Leistungsträgern verlängert, mit Kreuzer verlängert, mit Niedfeld verlängert. Und trotz hat der Kollege so botzig einen anspruchsvollen Job jetzt, wie alle seine Kollegen. Und dann gucken wir mal, wo es für den HFC im kommenden Jahr hingeht. Ja, da
2: sprichst du was ganz Spannendes an, Robi. Ist Natürlich, die Spieler kriegen jetzt ihre Pläne, fahren alle nach Hause, machen Urlaub. Wir machen Urlaub, ja, wir Zuschauer. Und die Kaderplaner und Scouts, Berater und auch die Sportdirektoren fangen jetzt an. Und jetzt ist natürlich die heißeste Phase gerade für die Planung. Also sehr spannend. Weniger spannend war es. Und damit sind wir in der Regionalliga Nordost im AKS an
1: diesem Samstag. Es war spannend, aber nur bevor der Anpfiff ertönte. Ja, Wahnsinn. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, man denkt immer, man hat im Fußball alles gesehen, aber das hatte ich so auch noch nicht gesehen. Hintergrund war wohl, dass die Polizei eine Choreo, eine Blockfahne von Jimmy Leipzig eingezogen hat, aufgrund von noch nicht so ganz eindeutigen Gründen und dann hat man gesagt, so ohne weiteres treten wir nicht an. Dann sind die Mannschaften rausgekommen und dann hat sich die Mannschaft solidarisch gezeigt und ist erstmal direkt in den Block gewandert. Es gab auch viel Aufregung um nicht gewährleistete fan -Trennung. also da gab es ganz, ganz viel Ärger, ganz, ganz viel Aufregung zwischen Polizei und auch Chemie Leipzig, da gab es danach nochmal ein Statement, also es war schon sehr, 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 sehr skurril und Weiß nicht, ob die Polizei da eine wahnsinnig glückliche Rolle hatte. Und ich bin sehr gespannt, wie das entsprechend noch ausgeht, weil es immer wieder, so ist aus der Pressemitteilung zu entnehmen, gab es immer wieder Schwierigkeiten mit der Polizei und Jimmy Leipzig. So, dass da erstmal total der Fokus drauf lag. Und dann Basti 00. Also da können wir ganz schnell drüber weggehen, über das Spiel war auch nicht mehr wirklich relevant. Und dann ging es aber danach nochmal ab. Und zwar, wie zwei Boxer standen sich die beiden Trainer von Chemie und Cottbus Kopf an Kopf gegenüber. Hat mich ein bisschen erinnert an die Szene von Conte und Tuchel am Anfang der Saison zwischen Chelsea und Tottenham. Also die hatten sich offensichtlich auch noch schöne Worte zu sagen.
2: Ja, so ist es im Spiel vielleicht das einzig Erwähnenswerte, dass Dennis Lamar die gelb-rote Karte gesehen hatte, damit im Aufstiegshinspiel gegen Unterhaching gesperrt sein wird. Robi, ansonsten waren die Spiele jetzt in der Regionalliga Nordost alle eigentlich nicht mehr von Bedeutung. Es ging noch um Thürings Nummer 1. Da hat Jena einen Last-Minute-Punkt gegen Hertha geholt. Der hat gereicht, weil Erfurt in Eiklinike verloren hat. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, beiden Mannschaften aus Thüringen auch ein Riesenkompliment machen. Jena die beste Rückrundenmannschaft. Rot-Weiß Erfurt als Aufsteiger. Lange ganz oben dabei, am Ende Dritter. Das ist, glaube ich, ein sensationeller Erfolg. Und wenn wir kurz in Thüringen bleiben wollen, dann noch die Info, wurde diese Woche bekannt gegeben. Georg Martin Leopold ist neuer Trainer beim ZFC Meuselwitz war jetzt zuletzt drei Jahre bei Darmstadt, 98, und um 19 Trainer. Da habe ich ihn auch getroffen kennengelernt. Ja, sehr schlauer Trainer, wird die erste Station im Männerbereich, war vorher auch in Jena als Spieler aktiv, wohnt in Jena, deswegen, das, das dürfte passen. Guter Trainer für Meuselwitz, wird sicherlich vom Kader dann auch abhängig sein, welche Rolle sie nächstes Jahr spielen können.
1: Ja, und was auffällig ist in der Regionalliga, denke besonders frappierend auch beim Chemnitzer FC, ist durchaus das Thema Finanzen, haben wir auch schon oftmals angesprochen. Regionalliga, so ein bisschen in diesem Spannungsfeld, zwischen Amateuren und Profitum. Und wenn du dir anguckst, Chemnitz, keine sonderlich berühmte Saison gespielt nur mal ganz kurz geschafft, oben anzuklopfen, aber dann einfach nicht die Konstanz gehabt. Und da gibt es auf der Abgangsseite schon sehr, sehr viele Leistungsträger gerade. Und dem Vernehmen nach ist das in den Zusammenhang zu setzen mit den Finanzen. Und so geht es wohl auch einigen. Also wir werden da auch ganz genau hingucken in die Champions League des Fußballostens, in die Regionalliga Nordost, wenn wir in die kommende Saison uns natürlich wieder widmen. Auch deshalb, weil wir haben über die unsäglichen Aufstiegsspiele gesprochen und werden natürlich jetzt gleich in die Tiefe auch noch gehen, was das Thema einige Cottbus gegen Unterhaching angeht. In der kommenden Saison steht der Regionalliga Nordost aber der direkte Aufstiegsplatz zu und ich könnte mir vorstellen, dass dann wieder dieses Wetteifern losgeht in der Regionalliga Nordost, weil man eben den Sprung in die dritte Liga schaffen will und man sich da durchaus in das eine oder andere finanzielle Risiko begibt. Das bleibt so ein bisschen das, was aktuell der Stand auch ist, den man so wahrnimmt aus der Regionalliga Nordost.
2: Ja, du hast die Champions League des Ostens, wie wir sie getauft haben, schon angesprochen. Ich fand Ante Czovic hat im Nachgang zum Spiel in Jena ein ganz passendes Statement bei Ostsport TV geliefert, wo er sich auch einfach bedankt für die Begleitung. Ich glaube, das, was Ostsport TV macht, ist großes Kino für den Fußball Osten, diese Liga immer mit Highlights, mit phasenweise Live-Spielen zu versorgen. Ich glaube, ich habe 98 90 Prozent aller Videos bestimmt angeklickt, einfach weil es mich interessiert. Hab dafür auch schon eine Menge Feuer zu Hause bekommen, aber kann immer noch zu Hause wohnen. Deswegen freue ich mich auch auf Ostsport TV in der nächsten Saison und wir packen euch das Statement mal rein. Robi, zwei Themen haben wir noch. Aufstiegsspiele und Landespokal. Der Gegner steht fest und der Haching tritt in Cottbus an. Für uns keine Überraschung?
1: Ja, das ist natürlich das, was wir alle erwartet haben. Aber so verrückt, wie der Fußball aktuell ist, so hoch die Abhängigkeit an finanziellen Rahmenbedingungen manchmal ist, war man trotzdem immer noch so, ja, kippt es jetzt noch? Man hat auch Signale aus Cottbus gehört, wo man gesagt hat, hey, das ist aber auch nicht wahnsinnig fair, weil die sich natürlich auch entsprechend vorbereiten mussten. Aber es ist jetzt das Duell, was wir lange Zeit erwartet hatten. Haching steht schon sehr, sehr lange fest als Staffelsieger, als Meister der Regionalliga Bayern, trifft auf Energie Cottbus. Ein Duell, was es so auch in der Bundesliga schon gegeben hat, was aktuell verrückt und lange her klingt, was auch lange her ist. Aber ich glaube, ein Duell, worauf man sich als neutraler Zuschauer freuen kann und was auch unser Duell der Woche sein wird. Ja, richtig. Es wird unser
2: Niki Tucker duell der Woche und wir werden nächste Woche auch als Spezialfolge wieder den Gast haben. Und der Gast wird, das sage ich euch jetzt schon, der wird wie die Faust aufs Auge passen. Bayern Regionalliga, Energie Cottbus, diese Verbindung wird herausragend sein. Wir werden Experten haben. Wir werden mit dem Experten das Spiel zusammen im Stadion verfolgt haben. Und dementsprechend freue ich mich sehr drauf. Wer es ist, könnt ihr ab ja, Mitte der Woche vielleicht wieder erraten, wenn wir euch ein Rätsel in unsere Social-Media-Kanäle packen.
1: Ja, Basti, du hast gesagt, und vielerorts ruht der Ball. Die Profifußballer werden sich irgendwo zwischen Mallorca, Mykonos, Ibiza und den Malediven befinden. Aber für uns ist hier noch lange nicht Schluss, weil du hast die Aufstiegsspiele angesprochen. Dort werden wir uns mit entsprechendem Fokus drauf ausrichten. Und wir hatten es eben mit Benny schon angerissen. Wir haben die Landespokalfinals. Wir haben den Tag der Amateure am morgigen Samstag. Ein sehr, sehr schönes Happening. Und auch etwas, was wir durchaus schon hier verfolgt hatten. Wir haben auch beide eine Prognose dazu getroffen. <lacht> Also wo deine schlecht war und meine unterirdisch. Also da gucken wir mal, was am morgigen Samstag dabei rauskommt. Ja, und übermorgen ist dann Zahltag, mein Freund. Ne?
2: Also ich hoffe, du hast dein Kinderbild rausgesucht, um euch da draußen nochmal mitzunehmen. Wir hatten in einer der früheren Folgen die Landespokalsieger getippt. Es bleiben nicht mehr viele übrig. Und Robi, ich glaube, es muss eine ganze Menge passieren, dass es nicht posten muss. Gewinnen kannst du es nicht mehr. Ich glaube, du kannst noch einen Unentschieden erreichen. Da bin ich sehr gespannt. Glaube ich auch nicht dran. Und dann freuen wir uns am Sonntag auf ein Kinderbild von Robert
1: Hofmann mit der Überschrift. Ich habe keine Ahnung. Viel Ahnung haben wir an der Stelle tatsächlich nicht bewiesen. Also ich insbesondere nicht. Und Wettschulden sind Erdenschulden, Deswegen werde ich dem Ganzen natürlich auch nachkommen, sollte es so kommen. Aber Basti, was sie bist du, wirst du dir am Wochenende eins der Finals geben oder bist du nicht vor Ort? Ich gebe mir die Finals aber am Fernseher.
2: Die ARD zeigt ab 12 Uhr bis abends durchgehend eine Konferenz der Pokalfinals in den 21 Landesverbänden und im Anschluss ja dann das große DFB-Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Ja, und da kann man, glaube ich, auch auf dem Stream des jeweiligen dritten Senders das Spiel einzeln gucken. Also so wird es, glaube ich, beim RBB die Möglichkeit geben, Cottbus gegen Luckenwalde zu schauen. Aber wie gesagt, in einer Konferenz kann man auf jeden Fall alle Tore sehen. Drei unserer Landesverbände spielen schon um 12.15 Uhr. Sicherlich auch eine schwierige Anstoßzeit. Ja, ich habe jetzt hier gerade mal gehört, es ist so eine typische E-Jugend-Anstoßzeit. Aufgrund der Fernsehpräsenz aber dann nicht anders möglich. Also in Berlin TuS Tusmakabi gegen Sparta-Lichtenberg im Mommsenstadion um 12.15 Uhr. Über Cottbus gegen Luckenwalde haben wir vorhin schon ausführlich gesprochen und auch Jena gegen
1: Nordhausen wird um 12.15 Uhr angepfiffen. Das auch im ernst abbe sportfeld Ja, und wie ihr es von uns kennt, wir hatten das jetzt mal aufbereitet für euch für die letzten Spieltage und so werden wir auch bei Instagram nochmal entsprechend eine Übersicht für euch posten, sodass ihr wisst, wann ihr einschalten könnt. Ich kann es ja noch nicht hundertprozentig sagen, aber eventuell werde ich mir das eben angesprochene Duell Tusma Kabi gegen Sparta-Lichtenberg im Momsenstadion geben, wo wir natürlich auch beide kolossal daneben lagen in unserer Prognose. Aber so ein Underdog-Duell ist natürlich eine schöne Sache. Ich kann auch nicht hundertprozentig sagen, ob ich es einrichten kann, aber wenn, dann werde ich euch auch die Eindrücke von vor Ort entsprechend hier für Niki Taka aufbereiten.
2: Ja, sehr cool. Robi, vielen Dank für die letzten Minuten. Folge mit Benny hat äh, großen Spaß gemacht. Danach mit dir hat es auch Spaß gemacht. Lass uns jetzt in ein sonniges Pokalwochenende stürzen. freue mich sehr auf dein Kinderbild am Sonntag und damit sollten wir es belassen. Sportfrei. Sportfrei.
0: Niki Taka, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.